0: Кому готовиться к сокращению и какие профессии скоро исчезнут с рынка труда? Сколько времени потребуется, чтобы переучиться на современную престижную вакансию? И в чем главная сложность дистанционного обучения? Подкаст ⁇ Коммерсант ФМ ⁇ Карьера ⁇⁇ совместный проект с ресурсом ⁇ Вакансии для хороших людей ⁇ Михаил Гуревич и специальный гость, генеральный директор и сооснователь «Метология Групп» Максим Спиридонов. Слушайте на сайте коммерсант.фм страницы вакансий для хороших людей и в своих любимых приложениях.
1: Всем привет, это Коммерсант Карьеры, меня зовут Михаил Гуревич, и вы можете слушать нас всегда на Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте, SoundStream, Яндекс.Музыка, Bookmate или Трес, и делать все это, естественно, на сайте Коммерсант.фм. А сегодня у меня в гостях мой старый знакомый, в прошлом радиоведущий Максим Спаридонов, генеральный директор и сооснователь «Нитология Групп». Здравствуй, Максим. Да, приветствую, Михаил. Говорить мы сегодня будем о дистанционном образовании, о многочисленных курсах, которые крайне популярны в последнее время, ну и вообще о проблемах этого высшего, но не профессионального образования. Нотология групп. Значит, Что сегодня из себя это представляет? К
2: моему величайшему удивлению, я порой просыпаюсь, думаю, неужели? Если честно, поскольку ничто не предвещало мне, гуманитарию, с театральным образованием стать руководителем среднего бизнеса, там, миллиард плюс оборота и динамика роста, зашкаливающая с акционером в лице миллиардера на борту. Но это так. Сегодня Нотология группа – это образовательный холдинг, стоящий из трех брендов – Фоксфорд, Эдмаркет, Нотология и 12 направлений бизнеса. Фактически 12 диджитал школ обучающих в онлайн, либо в смешанном формате образовательном. Мы хороши, наверное, в том, что мы давно существуем в рынке онлайн-образования и, кажется, набили в этом руку с тех времен, еще, когда это не было модно совсем. И мы понимаем в методиках онлайн-образования, в построении программных комплексов интерфейсов, которые эти методики оцифровывают в контенте и всем таком. На Сегодня в штате компании более 300 человек, совокупно в орбите постоянного присутствия больше 1100, которые постоянно работают в компании, просто не все они штатные, поскольку нет необходимости там репетиторы,
1: эксперты, репетиторы, там да, но они
2: постоянно у нас заняты. Там, ну, а, а клиентов? Клиентов. Что как посчитать, если брать тех, кто бесплатно проходил наши мероприятия, их, конечно, сотни тысяч. В базе пользуются несколько миллионов. Это школьники, школьные учителя, желающие стать диджитал-специалистами. Вот, но возвращаясь к направлениям, основное наше это мы учим учителей школьных, чем у нас очень много, действительно, мы их повышаем квалификацию. Мы учим школьников, ЕГЭ, ОГЭ, Олимпиады школьные и так далее. Мы учим взрослых диджитал-специалистов и управленцев в области современного бизнеса. То Есть такие три больших направления. А когда пришла идея, вообще Какие аналоги? Нет нормальных образовательных холдингов в онлайне на сегодня, по крайней мере, в таком виде, как мы себя представляем. Мы эволюционно выросли в такую вот, по сути дела, операционную компанию, продуктом которой является образовательная компания. То есть, Нотология Групп — это некий фундамент, операционный блок у нас называется, где там находятся все расшаренные службы, юристы, бухгалтерия, аналитика, HR и прочее, прочее, прочее. И от этого фундамента питаются 12 бизнес-юнитов, которые вот раскиданы по трем брендам, которые все представляют такие небольшие, достаточно рабочие группы от 3-5 до 30-40 человек, в зависимости от направления, которые занимаются, собственно говоря, бизнесом вот, на базе этого фундамента. И каждая конкретная вот эта вот группа, каждая конкретная диджитал-школа, конечно, имеет конкурентов. Ну и, собственно, наша идея в том, чтобы обращаться дальше по такой же модели. Раз у нас получилось, сделал 12 бизнес-юнитов, 12 бизнес-школ, думаем о том, чтобы сделать там в перспективе сотню, две и стать как минимум ведущей образовательной компанией страны.
1: Я читал просто, что тебе пришла идея открыть этот бизнес как раз, когда ты вел программы на Финам ФМ, и к тебе приходили специалисты. Насколько это правда?
2: Не совсем так. То есть там много, я сам читал много версий на этот счет, и даже в них сам запутался, как было на самом деле. Я действительно вел программу Рунтология. Это был подкаст, кстати говоря, тогда, когда еще подкасты были совсем немодными. И это были интервью с руководителями технологических бизнесов. По сути дела, это был способ, на самом деле, поучиться, потому что я сам был таким. А общение у меня было очень ограничено. Как я мог еще выйти на топов Яндекса, Мэйла, РБК, опять-таки? Я мог просить их в интервью. Я этим цинично пользовался. И постепенно, действительно, это стало частью миссии, поскольку мы начали приходить просто люди на конференции, говорить, спасибо вам большое за вот то, что вы делаете. Ну, и потихонечку оно так вот сложилось, не совсем буквально, Переросло в наш совместный проект с Юлей, моей женой. Вот это поле. очень,
1: да. Ну, то есть, идея никак не связана с тем, что ты брал интервью. Но, деле, это просто совокупно. Ну,
2: знаешь, я недавно вспоминал вот это вот, как многие стартапы, мы очень хорошая иллюстрация, строк, кажется, цветавой, когда вы знали, из какого ссора растут цветы не ведая стыда. Вот у нас так получилось. То есть Юле нравилось учиться, она была интернет маркетологом она сделала семинары по трат-маркетингу. И все, да, не было в этом никакой особой идеи, кроме того, что просто делать это. А ты это семинары.
1: запакетировал? То, я называется. это
2: запакетировал потихонечку и привел. В итоге я отрезал полностью офлайн все онлайн, ну и возглавил проект и в итоге сделал его холдингом, так это получил
1: степ-бай-степ. -степ в рассказе просто на самом деле через кровь, пот и слезы. Как раз я хотел об этом чуть-чуть поговорить, что энтология создана как семейный бизнес. Я вообще знаю несколько примеров семейных бизнесов. Это всегда крайне сложно. Когда ты с супругой не только живешь, но и работаешь, а потом еще едешь отдыхать, но в какой-то момент можно повеситься. Каково это сделать стартап в рамках Семьи не поссориться Продолжать любить друг друга И как распределять правильные роли
2: Первое, все-таки сегодня бизнес уже не семейный Давно, и вот в моменте Юля является таким, она, кстати говоря, член директоров и даже его председатель в компании, но она не вовлечена операционно Поэтому в моменте у нас нет никаких проблем С этим, то есть она в курсе того, что происходит Она участвует в спецпроектах Но это такое вот Фрагментарное участие, она прежде всего мама сейчас Но если вкратце, советы По семейному бизнесу простые Первое, вначале договориться, за кем последнее слово, и это железно. Вот за кем-то одним последнее слово. Чаще, конечно, за мужчиной, потому что если обратно, то это, ну, тяжело это будет принять, мне сложно понять, как это может работать в семье предпринимателей, да, потому что где каждый лидер. Второе, это зону ответственности максимально разграничить, так, чтобы соприкосновение в процессе служебных обязанностей было минимальным, в том числе чисто по времени даже, да. Вот, скажем, у нас всегда Юля извещала за какой-то сегмент, и часто даже не мне она из за, -за это все отчитывалась. Ну, там был либо кто-то, либо она сама, -сама перед собой отчитывалась. В общем, принимал с ЭЗИС то, что она закрывает, скажем, маркетинг, и все. да Или, скажем, она закрывает операции, бэк-офис. И я не лезу там в кадровое дело производства, я даже не знаю, что там происходит, слава богу. Определиться, кто лидер, к закейте, последнее слово, разделить зону ответственности. Вот, собственно, два
0: простых рецепта: коммерсант ФМ-Карьера совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.
1: Давайте, Сер перейдем в целом к вопросам вот о дистанционном образовании. Насколько оно вообще развито и востребовано у нас в стране?
2: То, что мы сейчас наблюдаем, это некая такая начальная волна. Сейчас мы переживаем некий такой этап, трансформация. Например, при переходе офисных приложений в цифру сначала был буквальный переход из офлайна в онлайн. То есть из флипчарта появился PowerPoint. Ну, буквально. Uh -huh. да, из блокнота, текстовый блокнот да, в компьютере и так далее. А потом появились некие новые офисные приложения следующего поколения, которые прежде были невозможны, и они могли возникнуть только эволюционно. В то есть, среде. по сути,
1: это то же самое, просто еще одно переосмысление.
2: Очное образование будет обогащаться и местами вытесняться
1: инструментами онлайн-образования. И, и незаочное, как у нас обычно и не заочное, вот да. в Советском Союзе было а принято. Отличие
2: от тех, а я прежде не думал, что это так важно, в том, что инструментарий, который там используется, дает больше возможностей. Еще раз, кроме решения границ, например, это очень широкий спектр аналитики образовательной то, чего нет в оффлайне вообще. То есть ты можешь следить за образовательными группами, за трекингом каждого отдельного его участника, за соревновательность этих образовательных групп. Все-таки Россия,
1: а по сравнению с миром мы где находимся?
2: С точки зрения инструментария мы там же. Как и везде, вопрос массовости использования, скорее так.
1: С точки зрения массовости... Мы, мы отстаем. Мы, мы отстаем,
2: отстаем от Китая, кстати говоря, колоссально. Вот если говорить сейчас о главных... Игроках. Игроках, о главных рынках от теха это Китай и Индия. Я смотрю исследования, у меня волосы стоят дыбом. То есть не США. Ниже же. Ну, oh. они, разумеется, на третьем месте, да, но oh. Китай, Индия, там уже нормы стали раунды в сотни миллионов долларов, там, не знаю, на BC раундах, там, даже это не DE, понимаешь,
1: они еще... Ну, то есть по привлечению денег на развитие этого бизнеса. Да. А с точки зрения вообще вот общественного такого восприятия, давай мы сейчас перейдем от бизнеса. Наши многие слушатели сами задумываются о том, что записаться на реальные курсы или все-таки вот воспользоваться услугами от тех. Насколько сегодня Россия сравнима по восприятию образования, полученное этим путем, с другими странами мира? Признается это образование, где-то не признается? Россия находится скорее
2: в верхней половине. Угу. Потому что государство российское в целом понимает, что инструменты... Страна гигантская, преподаватели
1: по всей стране просто не разошлешь. Это
2: экономически эффективно. И более того, там такая штука. Мы общаемся просто с Министерством просвещения на уровне замминистров,
1: довольно активно влечены
2: в экспертные группы. И они осознают, что конкурентное преимущества страны – это оснащенные кадры там, в области математики и креатива, грубо говоря. да Вот таких двух угу. широких стримов. Их обучать необходимо сильными учителями, фасилитаторами и прочими. Вот на все это нужна инфраструктура. Цифровая наиболее эффективна, потому что она позволяет это делать быстрее, предсказуемее, это лучше замеряется в цифрах. То есть, государство понимает и способствует. Государство понимает. понимает и старается способствовать.
1: А с точки зрения потребителей, насколько потребители понимают и считают, что это такой вот легитимный шаг?
2: Происходит нечто подобное тому, что происходило, наверное, в электронной коммерции или 10 назад. Постепенно люди принимают это как естественное положение вещей, как часть набора возможностей. То есть ты можешь пойти купить в обычный флайн-магазин, можешь... Пойти в электронный. Это перестает быть экзотикой. Это становится одной из альтернатив. Дальше вопрос доверия к конкретному образовательному бренду, готовности платить те или иные деньги, готовности включаться там, чуть больше в, с точки зрения самодисциплины и мотивации, потому что, вот, как ни крути, пока что онлайн-образование требует большей влеченности. Потому что в аудитории, ну, в онлайн образовании ты пришел и ты уже просто вынужден как-то вот присутствовать в происходящем образовательном процессе. В онлайне тебе нужно делать с собой усилия, чтобы не уйти в соседнюю вкладку браузера, где там игра, да и, да, да, а, да. и вообще все не пойти ставить чай или кофе. Кстати, с этим тоже борются продуктологи онлайн-образования, теха, да, и есть уже определенные механики, которые помогают. Следить, больше. где находится человек, да? В том числе прокторинг, да, так называемый, то есть, когда отслеживается его местоположение, но это скорее для экзаменов, а скорее про вовлечение, про сохранение любопытства, и там, знаешь, такое дробление образовательной траектории на очень короткие фрагменты, это такой техники.
1: Но все-таки вот закрывая эту тему, мне кажется, электронная коммерция стала развиваться, когда люди не столько покупали онлайн, сколько проверяли стоимость товара, качество товара и так далее. И этим привыкали. То есть в какой-то момент, я помню исследование, что при покупке любого товара стоимостью свыше 1000 долларов, чуть ли не 10 лет назад уже 100% потребителей проверяли его онлайн. С образованием, ну, только разве что какая-то игровая механика, да? То есть какие-то вот...
2: Ну, так скажем, так ли это происходит буквально или нет, я не сравнивал, да. У меня ощущение такое, что люди
1: постепенно проникаются этой возможностью как реальной альтернативой. Это не экзотика. Вот. Скажи, а это сегодня возможность получить... Полное образование, ну или скорее Дополнительное? Любое, фактически любое Бакалавриат можно сегодня пройти?
2: Да, ну Скажем, не всегда это В сегодняшнем виде является Действительно хорошим образованием, то есть Вот онлайн бакалавриат в России все еще Пронизан таким вот, знаешь, привкусом того Что говоришь, заочное обучение, да. то есть ради диплома, так сказать, не буду называть Конкретные бренды, хотя они достаточно известны И заметны, и как и эффективны Но думаю, что там тоже будет подчистка Определенная, и многие В том числе заслуженные авторитетно и реально работающие до сих пор вузы уже имеют значительное количество курсов программ каких-нибудь элективов то есть по выбору дополнительных
0: курсов в онлайне. коммерсант фм карьера совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей
1: а какие профессии востребованы насколько я понимаю вы как раз специализируетесь по маркетингу мы повышаем квалификацию российских учителей в огромных масштабах у нас каждый четвертый учитель России зарегистрирован.
2: Мы учим, говорю, школьников. И вот в рамках натологии мы обучаем, это факультет целый интернет-маркетинг, и там много всего, что там с ним связано. Да, Email-маркетинг, контекстная реклама, традиционная реклама. Некий и...
1: it MBA. Десятки,
2: я понимаю. десятки программ. Ну, MBA, может, неправильно сказано, потому что мы учим не управленцев здесь по большей части, а линейных специалистов. Потому что не продукты делают, настраивают контекст или делают поисковую оптимизацию. Это просто линейные маркетологи. Uh -huh. Или email mail маркетологи Это не продукты. Это один факультет, другой факультет. Этнологии. это как раз бизнес-управление, там есть в том числе и скорее фокус на продукт проджект менеджменте современные инструменты технологического бизнеса, дальше дата-сайенс, это огромное направление, которое называется везде. Аналитика, бизнес-аналитика, продуктовая аналитика, маркетинговая аналитика, программирование и дизайн визуальной коммуникации. коммуникация. Пять факультетов. Это и есть востребованные направления. Это точно востребованные направления. Ну, если брать совсем коротко, то наиболее такие вот перспективные и готовые уже к монетизации и монетизирующиеся рынки в онлайн-образовании – это дополнительно средняя. Вот в этом у нас играет Фоксфорд, ЕГЭ, ОГЭ, Школьная Олимпиада. Вот, ну, как бы, сыночка подтянуть по физике, да. Да, грубо говоря, или подготовить к Олимпиаде, чтобы поступил в вуз престижный. Второе – это корпоративное обучение. Здесь мы э, играем в меньшей степени, большая ну, в большей части, да, вот пресловутая диджитал-трансформация. Если вдруг кому требуется, вот мы э, занимаемся теми вопросами, что прокачиваем Диджету скиллы у сотрудников прокачиваем, в принципе, специалистов потому что очень мало сегодня маркетологов, не знаю, там. Слушай,
1: а если человек хочет быть металлургом, или точнее он уже металлург, ему нужно пройти какие-то курсы повышения квалификации, он хочет сделать это с помощью тек. А существует ли подобное рода? Первое.
2: Не существует про металлургов, наверное, по крайней мере, внешних, на внутренних. Какие-то базовые образовательные видеокурсы, скорее всего, это будет с какими-то тестами несложными внутри корпорации и в их образовательных системах. Можно дополнять нашими образовательными продуктами. Обычно у бизнеса свои какие-то платформы уже сформированы. То есть бизнес крупный, он обычно имеет некую свою а IT-инфраструктуру, куда входит, в том числе и образовательное пространство.
1: Да. да. Есть еще одно направление, которое почему-то ты не упомянул, насколько я знаю, онлайн образование в этом вопросе тоже есть много. Это всякого рода трейдеры, финансовые специалисты.
2: Первое, действительно, у нас нет просто потому, что у нас нет экспертизы в определении этого всего. Во-вторых, все-таки там очень много такого шаманства, на мой взгляд, особенно связано с Форексом и
1: прочим. Поэтому мы не думаем туда идти особо. Средняя длительность вообще курсов. Кто лекторы? Сколько они получают? Давай об этой поговорим, составляющей. Мы понимаем, какого образовательного
2: результата хочет добиться Обучающиеся, и от этого танцуем. Ну и в какой-то
1: мере принимаются во
2: внимание те привычки, которые у него выработаны. Например, со школьниками там проще, они мыслят категориями учебного года. Поэтому большинство курсов на Фоксфорд, школьных, ОГ, ЕГЭ опять-таки, все эти пресловутые, да, их там, кстати говоря, уже там сотня плюс, их число постоянно растет. Они по большей части рассчитаны на весь год начинает ребенок учиться и вперед. Либо курсы, либо репетиторы с Там также есть у нас обучение один на один, если такое обучение предпочитает ребенок и его родитель. Просто там несколько дороже, чем обучение в группе. Если брать обучение, диджитал профессии скажем ты хочешь получить базовый навык интернет-маркетолога
1: с нуля 3-4 месяца сколько дней в неделю какая загруженность получается Два-три дня
2: в неделю занятия плюс домашние работы которые проверяются преподавателями плюс там какие-то подготовка диплома в общем нас немножко ругают наши ученики в том смысле что мы слишком требовательно к ним но поскольку мы помогаем людям жизнь трансформировать выйти из профессии, не знаю, банковского клерка в перспективную, потому что профессия эта банковского клерка, если не отмерла, то вот-вот отомрет, особенно младшие позиции. Поэтому мы учим, стараясь прийти к результату, привести человека к этому результату. Три-четыре месяца. Три-четыре месяца, например, от маркетолог. Подобные же вещи, скажем, сопутствующими специальностями, дизайнерскими специальностями в области проектирования интерфейсов, продуктового дизайна. Три-четыре месяца. Продукт а или там, не знаю, директор по мартингу, это вот управленческая позиция уже в области мартинга по диджитал-мартингу Это уже скорее больше, там 5-6 месяцев, как правило
1: Не за раз, не за вечер ты изучаешь новую профессию То а, есть реально да. полгода ты должен этому посвятить
2: И, Да, ну а ты слышал когда-нибудь, чтобы полноценная новая профессия была освоена за меньшее количество времени? Ох, я
1: слышал заявления от разного рода бизнесов, о которых ты уже упоминал Там были сроки прямо а потом, за неделю Потом клиентов в слезах
2: приходят к нам
0: Коммерсант ФМ Карьера Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.
1: А рынок нормально реагирует на ваши дипломы-то? Ну, рынок принимает
2: наши дипломы. То есть диплом на котируется на рынке. И, то есть, условно,
1: э... какой-нибудь там it гиганта российского можно устроиться с вашим диплом? или недостаточно? Смотри, вообще парадигма диплом как пропуск куда-либо, она отмирает. Все-таки знание. Э -э, знание,
2: опыт. Причем даже не знание. Навыки, опыт, вот я бы сказал так Но диплом, как э, некое дополнительное Приятное, важное порой дополнение Как акцент внимания для hr Которые находятся на верхнем уровне Воронки отсева кандидатов Это сильная штука Давай вот про лекторов. Сколько они получают, кто они такие? В случае сонтологии это люди из отрасли. Там специфика в том, тяжело обучать отрасли, которые постоянно меняется, а диджитал-профессии меняются постоянно. Если ты не
1: работаешь.
2: Если ты не работаешь. Потому что Если... как только ты вынимаешь человека из того, что он делает руками непосредственно, да, то через полгода он уже не актуален своими знаниями. Поэтому мы учим практиков преподавать, тех, кто хочет это делать. У нас есть специальная система обучения этих самых людей и внедряем их с помощью наших методистов, наших продюсеров, образовательные решения. В которых
1: они принимают участие. Не, ну если какой-то эксперт хочет заработать деньги как-то или а, прокачать ну, сколько, свои преподавательские скиллы... Грубо
2: говоря, от там, итерации, там, лекции, например, да, онлайн-лекции или офлайн, у вас тоже есть в смешанных продуктах офлайн история может стоить от 2-3 до, наверное, 10-15 тысяч рублей. Это тоже, в
1: общем, так. неплохо. Нет, потому что я не зря задал этот вопрос. Мы очень часто в нашем подкасте говорим о людях, там, 40+, которые, например, обладают знаниями, не понимают, куда их применить. Или разочаровали свои профессии. И зачастую, кстати, думают о том, чтобы или сменить профессию, или как-то уйти в образование. Вот, на самом деле, вот такие онлайн курсы а их много не только нетологии на рынке их много в общем наверное это один из вариантов куда можно было бы обратить свой взор да ну кроме всего можно нести не только и не столько
2: знания потому что ну тем более то знания не актуальны как например когда человек да уже 40 плюс его профессия отмирает а сколько качество тютера, фасилитатора, потому что именно эти позиции начинают набирать все больше веса сам да, по себе контент без сопровождения вот этой вот фасилитации, он уже не так... Кстати, обладает.
1: много ли студентов 40
2: плюс? Ну, их значительно меньше, чем молодежи. У нас, по крайней мере. Но процент довольно велик. Наверное, там, вот я боюсь соврать, так скажем, 15-20, наверное, вот что-то такое. Кстати, а есть какие-нибудь курсы специального для 40 плюс? У нас Нет. Государство об этом все время говорится, и вообще очень модно... Это
1: важная проблема сегодня.
2: Модное слово «серебряная экономика» слышал, наверное, словосочетание. Да. Вот, куда включаются, в том числе, инициативы по какой-то профпереподготовке и там нахождению нового завтра для людей 50+, скорее 60+. Мы пока этим не
1: занимаемся, но не исключаю, что со временем займемся. Мы в финале каждого нашего подкаста задаем гостям один и тот же вопрос. Кого бы ты нам посоветовал пригласить Подкаст. Слушай, ну
2: смотри, мои предметные сферы – это предпринимательство, так сложилось стартап-строение и онлайн-образование. Если брать предпринимательство, есть очень яркие звезды – это Оскар Хартман, Евгений Черняк. Черняк, кстати говоря, при том, что он украинский бизнесмен, он очень много бывает в Москве. И уверяю тебя, что разговор с ним всегда – это очень живая, очень интересная дискуссия. И также с Оскаром. В треке «Онлайн-образование»… Там поменьше ярких спикеров просто от того, что, позвольте, более спокойная область, наверное. Ну, Гош Славьев, генеральный директор Skyeng,
1: яркий парень. Что, ж, спасибо, Максим Спиридонов, генеральный директор и сооснователь Нетология Групп. Был у нас в гостях, меня зовут Михаил Гуревич, это Коммерсант Карьера. Слушайте нас на Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте, Soundstream, Яндекс.Музыка, Bookmate, Litres и, безусловно, на сайте Коммерсант.фм. Пока.
0: Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».